0: م? وعلى من اتبع ولهذا كان ضلال العالم او زله العالم من اعظم ما يفسد الناس. زله العالم ليست جهنم لانه قدوه وامه ان ضللت فانما اضل على نفسي وليس عليكم ذلك شيء. وان اهتديت لم يقل فان ذلك من نفسي بل وكره او اضافه الى ما جاء به الوحي النازل من عند الله ولهذا قال فبما يوحي الي ربك والباء السببيه وما اما ان تكون مصدريه واما ان تكون موصوله ان كان موصوله فان عائلها محذوف تقدير فبما يوحيه الي ربك وان كانت مصريه فاسدت الاعالي وقوله يعني الى اليراتب الوحي في اللغه هو الْإِعْلامُ بخفاء وسرعه هذا في اللغه بخفاء وسرعه سواء كان ذلك الاعلان بالحمد او بالإثارة العين او بالإثارة باليد ومنه قوله تعالى فخرج على قومه من المشراب فأوحى إليهم أن تتبعوا فتبعوا وما يتكلم لما قال له آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا وأنت إذا أوحى إليهم بمعنى أشار إليهم <تصفيق> الإعلام في اللغة الوحي وإعلام هو إعلام بخفاء وسرعة هكذا قال أما في الشرع فهو إعلام الله سبحانه وتعالى أحد من خلقه بشرع يؤمر بتبريره أو لا يؤمر إن أمر بتفريغه فهو رسول وإن لم يؤمر فهو نبي وقول فلما نوحي الي ربي الاضافه هنا اضافه خاصه ربي لان الله رب ورب غيره لكن الاضافه هنا اضافه خاصه تفيد اي شيء تفيد العنايه واللصق لان من اكبر نعم الله على الرسل ان يُحيى اليه بالرساله لان المصطلح العليا من بني آدم. كذلك من نعمه الاعداء ان يلهمه هذه الرساله التعلم ولهذا كان العلماء واضحه الانبياء بها اقوى اقل منها ولهذا قال هذا ما يوحي الي ربي فاضافه الربوبيه الى نفسه لان هذه الربوبيه خاصه شخص العناية والسعيد والرحمة واللطف إنه سميع قريب إنه سميع قال المؤلف للدعاء والصواب لمن عاش آه هنا عامة سميع لكل شيء وليس للدعاء فقط بل سميع لما أقول لكم وسميع لما تقولون لي وسميع لدعاء ايضا بمعنى مجيب وقد علينا ان نستمع ان نضافه الله عز وجل الى قسمين سمع بمعنى ادراك المسموع وسمع بمعنى اجابه المسموع اجابه المسموع او اجابه السائل نعم اجابه المسموع السمع الذي بمعنى ادراك المسموع تارة يراد به التهديد، وتارة يراد به التأييد، وتارة يراد به بيان الإحاطة، أي إحاطة الله وجهة كل بكل فهذه هي ثلاثة أشياء. تارة يراد به التهديد مثل عبد الرحمن الدوسري لا ثارت في غزله التهديد. نعم. وثارت في غزله التأييد. مثال عبد الله. نعم. قول موسى وهارون: إنني معكما أسمع الله وتعرف لواجبه كلام الإحاطة ها في ذوقها وتشكي الله والله لا يسمعون حواء أما السمع الذي بمعنى الإجابة فكقوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء وقول المصلين سمع الله لمن حمله وقوله قريب 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 هذه اسم فاعل أو صفة مشبهة، والضمير المتسبق فيها يعود على على من؟ يعود على الله عز وجل، يعود على الله، وكل فعل أول يكون عائدا إلى الله، فالمراد به ذات الله، حتى هذا القرآن الذي ذكره ابن القيم في يقول كل كل فعل او وفق تحمل غميرا إلى يعني الله فالمراببه لا تخار مراببه لا تخار لكن يجب ان يكون في ذلك تنزه الله عز وجل عما لا يليق به تنزه الله عما لا يليق به فيقول القرب هنا قرب رحمته او قرب علمه او قرب سمعه أو بصره أو قبولاته أيها داماته قريب هو أي ذاته ولهذا صرح نقيم بأنه قريب بذاته لكن يجب أن تعلم أنه مع قلبه بذاته فهو مسلم على عقله حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من من عنق راحلة يقول هم اذهبون على راحلهم ولكن ما هاله يجب ان ينزه الله عز وجل عما لا يليق به بحيث إن نتوهم انه ما انا في المكان هذا ليك بل هو قريب بداخله مع علوه وقد يقرا خالد حسن جنيه العقيده الواسطيه قال هو علي في ذنوله قريب في علوه و ولا, ولا, ولا تظن أن الجمع بين القرب والعلو فوق السماوات متناقض، لماذا؟ أولا لأن الله تعالى جمع بينهما لنفسه، ودل عليها عليهما كتاب الله، وكتاب الله عز وجل لا يمكن أن يدل على المتناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ثانيا أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، ليس كمثل شيء، يعني لو فرض أن بين الظلم والعلو تناقضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الصالح لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء، ولهذا نقول إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، وهو مع ذلك مستوٍ على عرشه، وهو مع ذلك مستوٍ على عرشه، لا نقول هذا محال، نقول هذا محال بالنسبة لمن؟ للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فيجب أن نؤمن بما أخبرنا به عن صفاته، وهو على عرشه ونزول إلى السماء الدنيا ونقول إن هذا ممكن في حق الخالق، الشيء الثالث، الوجه الثالث مما نجمع فيه بين القرب والعلو أنه قد يكون الشيء عاليا وهو قريب، قد يكون الشيء عاليا وهو قريب حتى من المخلوقات مثل القمر القمر عالي لكنه قريب كأنه معك لأنه في المكان لا ينتهي واصل إلى الأرض وهو في السماء وأظنه مر علينا في البلاغة بيتان في هذا المعنى جانب إلى أيدي العفاف وشافه عن كل ند في الندى وطريف كلبة أفرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريب طيب، نعم، آه نعم، طيب، المهم أن أن الله إذا أضاف الشيء إلى سواء كان فعل أو وصفا فإنه لا يجوز لنا العدول عن تحويل هذا الشيء إلى الله الى شيء اخر لاننا اذا أتركنا ذلك يحتج علينا من حتى رايناه التاويل من المعتزله ولا الشاعره وقالوا كيف تؤولون هذه الايه متى ولا تؤولون وتنكرون علينا التاويل في ايات اخرى او في نصوص اخرى فاذا قلت لهم إنها لا إن هذا يمنعه العقل قالوا ولقد نرى ان ضوابط الآيات أو الأحاديث يمنعها العقل لكن إذا أبقيت النصوص على ما عليه على راهب جلالتها مع تنزيه الله عما لا يليق به سلمت سلمت في دينك وسلمت أمام الله عز وجل حين يسألك يوم القيامة كيف تصرفت في كلامي وكيف أخرجته عن ظاهره وسلمت أيضا من معارضة أهل التأويل وقد مر علينا في تخصيص الحمويه أن أن الفلاسفة الذين ينكرون المآسي بل وينكرون كل شيء احتجوا على المعتزلة وأهل التأصيل وقالوا كيف تجوزون التأويل بآيات التأصيل وأحاديثها ولا تجوزون من بنصوص المعاد اذا اولت الجهاد فاولوا جهاد والا فقد ظهر تناقضهم وسبق لنا اجابه معتدله لاجل الفلاسفه ماذا قالوا يا من قالوا اننا قد علمنا بالاضطراب ان الرسل جاءت في اثبات المعادن وعلمنا أن الشبهة المانعة منه فاسدة فوجب القول بِثُبُوتِهِ وجب القول بثبوتها، هذه الحجة يا جماعة هذه من أهم المسائل عندي في علم التوحيد، وذكرنا أن هذه الحجة التي دفع بها المعتزلة اعتراض الفلاسفة ها ذكرنا أن هذه الحجة احتج بها أهل السنة على المعتزلة وقالوا قد علمنا بالضروره ان الرسول جاء في اسباب الله وعلمنا فساد الشبهات المانعه منه فوجب الغول في وان طرد القاعده في هذا وهذا هو الذي في السلامه اما ان تناقض ويؤول في شيء ويحسن يصوح على ظاهره في شيء فان هذا وهن وضعه في الطريق مع ان القريب هنا لا نقول قريب في علمه او قريب في رحمته او قريب في سمعه او ما اجد ذلك فنخصص خاطئ بشيء يعني اذا قلت قريب في رحمته او سمعه او بصره او علمه او ما اجد ذلك فاذا قلت قريب بذاته شمل كل ما تقتضيه للذات نقص ذلك فكان اعمى وقد وقد صرح شيخ الاسلام ابن في شرح حديث النزول بانه سبحانه وتعالى قريب بنفسه وتلميذ بن القيم قال انه قريب بذاته ولكن مع ذلك يجب علينا ان نعلم علم اليقين بانه قريب ولكنه في السماء على عرشه وهذا لا تناقض فيه وقد علمتم الجواب على كونه على ما على ما يوهم انه متناقض وان الجواب يكمل رشد من ثلاثة جوابات الله اعلم <تصفيق> لم يطلب من احد اجرا على تصريف الرساله وإن الناس لانه قال كل ما فعلته من اجل فهو لكم من الفوائد أيضا التنزل مع الخصم التنزل مع الخصم أي على فرض أن يسأل فهو لكم ومن فوائدها أيضا تحريم أخذ الأجر على إبلاغ الرسالة إبلاغ العلم الشرعي تحريم أخذ الأجر على إدلاء علم الشرع ووجهه أنه يخالف لهذه النبي صلى الله عليه وسلم هذه من جهة من جهة أخرى أن تبليغ الشرع واجب على الإنسان والواجب لا يجوز أن يتخذ الإنسان عليه أجر أجل فإن قلت هل يجوز الأخ على تعليم القرآن، حق الهجرة على تعليم القرآن، فالجواب أن العلماء اختلفوا في على قولين لاختلاف ظواهر النصوص، فمنهم من قال أنه جائز لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولأن هذا الرجل لا يأخذ عاجزا على قراءة القرآن لو أخذ أجرا على قراءة القرآن كل هذا حرام لكنه أخذ أجرا على التعليم والتعب وتلقين هذا الرجل ولذلك لو كانت المسألة واجب عليه بمعنى لو كان يجب عليه أن يعلم هذا الرجل لكان أخذ أجرا عليه حرام الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله عوضا في قال زودتكها بما معك من القران وعوض النكاح أجر لقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فلما جعله النبي عليه الصلاه والسلام عوضا في النكاح دل على جواز اخذ العوض على تعليمه ولان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز اخذ قطيع الغنم للجماعة الذين قرأوا على سيد القوم الذين الذي نذروا وأخذوا عليه قطيعا من الغنم فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا لأنهم قرأوا القرآن ولكن لأنهم عالجوا هذا الذي <تصفيق> وهذا هو الصحيح أي أنه يجوز أخذ الهجره على تعليم القرآن، لكن إن كان تعليم القرآن واجبا كما في فضل الإنسان فإن أخذ الأجرة عليه حرام. طيب وهل وهل يجوز على القول بأن أخذ الأجرة حرام؟ هل يجوز أخذ أخذ رزق من ذلك المال لمعلم القرآن؟ نعم أجرة نعم لأن هذا ليس بأجرة ولذلك جاء للمؤذن والإمام أن يأخذ من بيت المال ما يستعين به على أذانه وعلى إمامته ومن فوائد الآية الكريمة إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه ودعوته بقوله إن أجرها إلا على الله فإنه واضح بأنه إنما يريد الأجر من من؟ من الله وهذا هو الأخلاق ومن فوائدها أيضاً طموح الرسول صلى الله عليه وسلم وعلو همته حيث اختار الأجر الأوفى على الأجر الأدنى لقوله من أجرها إلا على الله ومن ومن فوائدها أيضا تهديد الخصم بما تقتضيه أسم الله وصفاته وصفاته كقوله وهو على كل شيء شهيد فإن في ذلك تهديدا لهم يعني فسيشهدوا على تكذيبكم وعلى تبليغكم و من فوائدها أيضا الاستشهاد بإقرار الله سبحانه وتعالى الإنسان على صدق ما قال نعم من أمر الاستشهاد في إقبال الله تعالى الإنسان على ما قال على أنه صاد بقوله وهو على كل شيء شهيد ويؤيد ذلك قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون قال العلماء شهادة الله تعالى لرسوله بأنه بأن ما جاءه ما جاء به حق تشمل الشهادة القولية والشهادة الفعلية، وهي على ما على دعا إليه الناس وعلى استباحة أموالهم ودمائهم وأهلهم إذا لم يستجيبوا له، ثم قال تعالى: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب من فوائد الايه الكريمه فضيله الرسول عليه الصلاه والسلام وذلك باضافه الربوبيه اليه ربوبيه الله اليه قل ان ربي وهذه الربوبيه خاصه ولا خاصه نعم ومن فوائدها بيان قوه الله سبحانه وتعالى حيث يرمي بالحق على الباطل على وجه القوه بل ربي يقذف بالحق اي يرمي به بقوه وشده على الباطل ومن فوائدها علوم علم الله فيما شوهد وما قال ما غاب لقوله على امره وما سويت من باب اولى يعني اذا كان هذا مغيب الشاهد المسؤول من باب اولى طيب ومنها اثبات ان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق لقوله جاءت اليك بالحق ومنها أيضا تهديد هؤلاء المكذبين بأن باطلهم سوف يقضى عليهم بأي طريق في طريق الإسلام الحق فيقضى على باطلهم ويؤيده قوله كل جاء الحق وما يبدو الباطل وما جاء الحق الحق ما بعدت اما ان الباطل كل ما خالف الحق فهو باطل ان يكون فانما اضل على نفسي وان ابتليت فبما يوحي الي ربي انه سيدي قريب في هذا تحدي هؤلاء المكذبين للرسول عليه لبصول عليه الصلاه والسلام لأنه لو كان ضالا لظهر اثر ظلاله على نفسه ولعهلكه الله عز وجل ولم يمشه قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل تاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوكيل فما منكم من احد عنه حازمين فلو كان ضالا في مجاله لكان ضلاله على نفسه ولتبين امره ولعلكم ببلغكم ما أنزل الله تعالى بالمكذبين الذين اتبعوا الرسالة فأهلكهم الله مثل مسيلمات الزاد والأسود العنسي وغيرهم كلهم يظهر الله تعالى ضلالهم وكذبهم وقصصت عليكم مرة ما ذكر من آيات المستولى نعم يذكرونها آه. طيب يقولون ان مسيلمه إن يدعي انه رسول وان فئرا من 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 عذاب قومه غار ماؤه ولم يبقى الا قليل فجاءوا اليه يشكون هذا الامر فاراد ان يقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام فاخذ منها ماء وأدخله في فمح ثم مسكه في الماء فجعل ينتظر فوران الماء حتى يصل إلى رهل القليل، لكن الماء الذي فيها غار غار، هذه آية, آية آية على كلمة، آية على آية نعم، وجيء عليه بصبي أصلا أصرى يعني ما على الشعر إلا شعر قليلا فجاء إليه ليمسح رأسه فيظهر له شعر كثير فلما مسح رأسه فتاقب الشجر مع الشعر الموجود كان هذا آتنا على إيش على فالله سبحانه وتعالى بحكمة لا يمكن أبدا أن يمكن لكارب مهما كان حتى الثابت بعد الرسول عليه الصلاه والسلام لو كذب فيما يدع الناس اليه وكان يدع الناس الى الحق رياء وسمعه فلا بد ان ينذر الله تعالى امره للناس لا بد نعم ومهما تكن عند امري من خليقه وان خالها تخفى على الناس فعلا طيب. هنا يقول قل ان ضللت فانما عضل عن نفسي أي سيتبين امري وضلالي ومن فوائد الايه الكريمه الاعتراف لله عز وجل في الجميل بقوله وان اهتديت فبما يوصي الي ربي ومنها انه ينبغي الانسان ان ينسب الخطا الى نفسه وينسب الصواب الى من الى الله عز وجل لانه بنعمته طيب ونحن إذا أصبنا هل نقول فبما يوحي إلينا إلينا ربنا؟ عرحاه ربنا إلى إلى نسيه؟ هذا هو الصواب فإذا أصبنا فإن الواجب أن نضيف النعمة إلى مفتيها سبحانه وتعالى وهو الله عز وجل لا نفتخر ونجعلها من ذات أنفسنا أما الضلال فإنه على أنفسنا لأننا نحن سببه، وفيه أيضا إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول بقوله، فبما يوحي إلي ربي، ومن فوائدها أن النظر الوحي القرآن والسنة سبب في الهداية لان نلزم في ما وحي, وحي ربي سببيه واذا كان ذلك سببا للهدايه كان من العقل والبصيرة ان ننظر في وحي الله وشرعه والا نطلب الصواب من غيرهما لا نطلب الصواب مما قال فلان وقال فلان ولكن مما قال الله ورسوله ولهذا قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه هم أولي العربان ما العلم نصرك للخلاف بشفاهه بين رسولي وبين راي فلان وقال ابن اخر العلم معرفه الهدى بدليل ماذا توثق في التويه المهم ان الهدايه لها سبب وهي النظر فيما رحل الله تعالى الى نبيه صلى الله عليه ومن فوائد الآية إثبات الأفساد بقوله فبما يوحي إلي ربي وأنها مؤثرة بإذن الله مؤثرة بإذن الله لا مؤثرة من بنفسها ففي ذلك الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن الأسباب لا تؤثر بنفسها حتى إنهم يقولون إن الورق إذا احترق بالنار فإنه لم يحترق بالنار لكن احترق عند النار عند النار لا بها وإذا ضرب الزجاجة بالحجر كثرت قالوا لم تنكسر الحجر لكن إن كثرت عنده يعني ليش قالوا لأنك لو أكثت بالسبب أثرا ذاتيا لعشقت بالله العظيم لأنه ما, ما لا شيء يؤكد في نفسه إلا الله عز وجل فأنت يا بس أنك تكسب الزجاجة هي نفسها تكسب الزجاجة فهذا شرك بالله لأن معناه أن الساعة هذه وأكثر أفأنتم طيب رجل توفي بلحم فجعل يحز بالسكين تقطع نقول تقطع بالسكين ها عند ذبيه كيف العقوبة في هذا الحد هل أنت زجاجة حط عند الحباد، حطة عند ذل حضة كان ها طيب أقبل, الحجر. أقبل الحجر على الجدار كبر